0: Bom dia, boa tarde, boa noite para você que é torcedor, para você que é torcedora do Santos Futebol Clube, que tá um pouco mais feliz, né, depois de semanas complicadas, é, estou aqui com a Anitta e com o nosso Giovanni Martinelli. Talvez, não sei, até amanhã, até a hora que vai sair esse podcast, o executivo do Santos, não sei, talvez. <risos> talvez estejamos dando um furo de reportagem aqui. Mas a audiência pede, Giovanni Martinelli, como o diretor de futebol do Santos, a gente vai falar muito sobre o cargo, sobre a importância, é, brincadeiras à parte, que não são tão brincadeiras, mas é extremamente relevante e acho até que é, poderíamos falar também algo que não estava no script, mas da possível saída aí do frasão, porque a gente tem um, um outro diretor, né? O Santos aí podendo ser um time sem diretor, sem um diretor de futebol e de marketing, coisas bem pouco importantes aí para o mundo do futebol nesse momento. Bom dia, boa tarde, boa noite, Nete
1: Bom dia, boa tarde, boa noite, Isabel Nascimento, Giovanni Martinelli, muito bem-vindo, normalmente é você que nos dá boas-vindas no seu canal, hoje você está aqui no nosso, e bom, junto com o meu bom dia, boa tarde, boa noite, já começa respondendo do começo para o nosso ouvinte, o que faz um diretor de futebol num clube?
2: Boa noite Bel, boa noite, boa noite não né, não sei se vocês estão ouvindo durante o dia. Bom, então é boa noite, boa tarde e bom dia, uh, Bel e Anitta, uh, Não se, não, não serei anunciado como o novo executivo de futebol do Santos. Isso é, é sabido. Uh, e o que faz um diretor de, um executivo de futebol, né? É, o executivo de Espera, futebol... desculpa te
1: interromper, mas por que a gente chamou o Giovanni aqui para falar disso? Porque ele passou anos da vida dele fazendo isso. Só para quem não conhece, a gente acha que todo mundo conhece né, o passado do Giovanni, mas ele passou alguns anos fazendo isso. Conta também, Giovanni, por onde você passou e o que você fazia. Desculpa te interromper, mas para dar o contexto...
2: É, então acho que eu acho que, é até, eu acho que é até legal contextualizar essa função, e eu vou contextualizar falando um pouquinho da minha experiência, né? A gente já a gente se acostumou no Brasil com a figura do Cartola, que é aquele cara é, estatutário do clube, o diretor de futebol, que era alguém indicado pelo presidente, amigo, que estava, na, estava no grupo e tal, e sempre foi essa a tradição que a gente viu no futebol brasileiro. A primeira grande mudança nesse cenário aconteceu com o Palmeiras Parmalat na década de 90, que ele trouxe o José Carlos Brunoro, que era um cara do vôlei, mas um cara que estava buscando uma formação uh, acadêmica uh, aqui no, no Brasil para tentar profissionalizar uh, o, o, um pouquinho o lado da gestão esportiva, e o Palmeiras Parmalat foi na década de 90 um super case de sucesso, Aí, a partir dos anos 2000, a gente começou, os clubes começaram a entender a importância de ter esse profissional mais qualificado, mais preparado uh, com uma formação acadêmica para tomar conta uh, do departamento de futebol. A legislação, com a mudança da Lei Pelé, a legislação mudou muito, então, uh, algumas práticas que aconteciam antes da Lei Pelé uh, não, não, não podiam mais ser repetidas, então precisava de gente que pudesse entender, né? A gente lembra, é, eu vou dar um exemplo para vocês. Vocês são mais jovens do que eu. É, antes da Lei Pelé era uma coisa assim. Ah, você é, podia ficar sem pagar o seu jogador porque no final e acabou o contrato ele estava preso. É se, mesmo assim, se alguém quisesse contratar o jogador tinha que pagar o valor que você achasse é, que seria seria interessante. Então Uh, com o fim da Lei Pelé, esse tipo de coisa uh, uh, mudou, a, a Lei Pelé, se eu não me engano, é 97, uh, acabou com essa, esse tipo de relação, que era uma relação meio de escravo, né que o jogador era escravo, você podia fazer qualquer coisa com o jogador, que ele era ainda a era Era do clube. Isso, então assim, é, a legislação também foi, teve esse movimento do Palmeiras, teve a mudança na legislação, então no começo desse, desse século, né, é, a gente começou a ver é, profissionais mais preparados é, entrando no mercado. Né? Eu acompanhei muitos desses casos. Um, um, um que começou foi o Paulo Angione, que é, é, hoje está tá no no está no, 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 tá no Fluminense. Hoje está no Fluminense, que era um cara que era psicólogo e foi buscar uma formação para ser gestor esportivo. Tá? A gente tinha pouquíssimos cursos no Brasil. O, o, o primeiro curso de gestão esportiva que a gente teve no Brasil foi um curso feito pela Trevisan, em São Paulo, que era coordenado justamente pelo Bruno Oro. Era um, um MBA em gestão esportiva, gestão e marketing esportivo na Tre, Trevisan, comandado pelo Bruno Oro. E foi esse curso que eu fiz. Eu fiz esse curso em 2008 e 2009. Então, assim, por que eu fiz? Porque eu entrei em 2008 no Red Bull Brasil, eu fui o terceiro funcionário do Red Bull Brasil, para cuidar da área de comunicação. E lá tinha pouquíssimas pessoas é, na estrutura, tinham três pessoas basicamente no back-office do time, né? Eu, presidente, e os caras que era o supervisor do, de futebol no dia a dia. E eu comecei a gostar desse lado de gestão esportiva. Eu falei, pô, eu tô gostando disso aqui, eu vou estudar. Né? Aí eu fiz o curso com o Brunoro, que era o único que tinha, é, inclusive o Thiago Escuro, que hoje é o CEO, o presidente do Red Bull Bragantino, estudou junto comigo e ele começou a trabalhar com o Bruno Oro nessa época, então daí a gente começou a ver que, principalmente nos últimos 10 anos, um investimento forte é, né, nessa, nessa função de executivo de futebol, de gestão esportiva. Vieram os cursos da Universidade de Futebol primeiro, depois vieram os cursos da CBF Academy, foi criada a CBF Academy e vieram os cursos da, da CBF Academy. É, então hoje você tem muita gente estudando. O que não tem ainda... E daí, por isso que eu falo que é difícil você entender um pouquinho é, dessa função. O que não tem ainda e faz muita falta é uma regulamentação. Então, assim hoje não existe uma lei que diz quem pode ser o executivo de futebol. Não é existe isso. do
1: treinador, né?
2: Isso, o treinador, o treinador até antigamente... Era meio aberto, hoje você sabe que é mais complicado para o treinador é, por poder assinar lá, na... agora tem os cursos da CBF, ele é obrigado a fazer o curso da CBF. Eu acho que é o próximo passo para o executivo de futebol, ele vai ser obrigado a fazer o curso da CBF Academy para poder ser o executivo de futebol e assinar. Hoje os clubes têm que entregar para a CBF o manual de licenciamento. É, e no manual de licenciamento já está lá, tem um pedido que você tem que ter um executivo de futebol que vai assinar pelo departamento agora não explica exatamente ainda quem pode ser esse, esse executivo, então daí a gente vê, técnico que está desempregado vira executivo jogador que acabou de, de, de encerrar a carreira, sem estudar sem fazer nada, vira executivo uh, comentarista vira executivo, então é, as pessoas... É um processo que ainda é muito, muito novo no Brasil e as pessoas ainda não sabem qual é a qualificação e, e muita gente não sabe o que ele faz, que daí é o ponto que a gente chegou aqui, porque vocês me convidaram, né? E daí eu, o que, que eu posso dizer do que ele faz? ele é o responsável por todo o departamento de futebol e ele tem que fazer a interface com todas as áreas. Então, ele tem que fazer a interface com os caras de logística, ele tem que sentar com o cara de logística e decidir a programação que o clube vai fazer, por exemplo, de viagem, é, de preparação para um determinado campeonato. Ele tem que sentar com a, aula, com a fisioterapia para cobrar, como, saber como está... É, a recuperação de atletas que estão lesionados, é, é, estabelecer procedimentos, como vai fazer, é, é, como eu posso dizer assim, ah, é, até até um, 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 uma coisa simples, ah, um jogador, um jogador está treinando lá no CT Repelé, ele teve uma lesão no treino, né? É, qual, é, qual é o qual é o passo, o que tem que ser feito, quem que vai cuidar dele ali, quem que vai sair com ele para fazer exame, onde vai ser feito o exame. Né? Então, todas as, são coisas que parecem simples, mas que tem um impacto muito, é, muito alto no, no, no dia a dia do clube. Né? Então, ele tem que sentar com a fisioterapia. O, o Santos, por exemplo, vamos falar do Santos. O Santos tem uma área de análise de desempenho e de mercado, inteligência e mercado. Então, ele tem que alinhar com esses caras é, conseguiu o feedback desses caras para saber que, o que, que o Santos está precisando nas áreas de inteligência, de software, por exemplo? E a gente viu que veio o Roland e o Roland pediu um software de preparação física, que é o Catapult, que o Santos não tinha. Então, assim, se o Santos tivesse um. Era um executivo. O famigerado que não precisava... top. Né? Oi?
1: O famigerado top.
2: É, não, o, o top, top é só para. jogadores usam.
1: Eu sei, para com o GPS atrás, mas para todo mundo isso. identificar.
2: Isso. É, é... E o Santos já tinha um, é que o Roland chegou e ele pediu outro, e o que o Santos e ele pediu que é o mais moderno um dos mais modernos hoje. Então, assim, era o executivo que precisava entender que o Santos precisava de um software melhor. Uh, para preparação física, ele tem que fazer o contato com marketing, comunicação né? a gente falou do Frazão ali, então por exemplo o Frazão, o marketing precisa de três atletas uh, para ir numa ação, numa loja que vai lançar o uniforme do Santos ele alinha com o executivo quem são os atletas normalmente é melhor que o executivo fale direto com os atletas e não os caras do marketing, porque a gente sabe que embora tenha contrato o jogador às vezes é meio melindrado, não gosta muito de participar de algumas coisas, eles gostam das que são as top, né? mas tem ações importantes para o clube que ele não quer participar, então é o executivo que tem que chegar nele convencer, uh, e convencer e alinhar para que ele participe, e ele tem que cobrar, eu acho que assim, ele tem que cobrar o treinador de decisões é, tomadas pelo treinador, acho que isso é um papel importante, e ele tem que ser o cara que vai levar tudo que está acontecendo para o clube e, e dar munição para o presidente tomar as decisões então assim ele. olha na área de fisioterapia a gente está precisando disso isso aqui isso aqui é a minha posição é essa aí o presidente decide como ele é o maior cara da organização ele decide se se faz ou não né e é, eu acho que acho que é mais ou menos por aí ele é responsável por tudo eu acho que para ficar mais claro para quem tá ouvindo, talvez seja interessante a gente ir dar exemplos, né, de onde faltou, onde teve atuação do executivo de futebol recentemente no Santos, né? Que daí Mas acho que calma, fica mais calma aí, claro. Calma aí.
1: Vamos dar um passo atrás. Isabel Nascimento. Vamos lá. Que hoje o Giovani empolgou
0: Vamos por partes. Vamos. Não, ele juntou minhas últimas aberturas do, do Quarteto Fantástico e falou eu vou colocar isso aqui no canal e no podcast das meninas e vou falar por 11 minutos. É então trono. basicamente é, Nossa, eu vou falar... Nossa, 11
2: minutos eu falei?
0: Tá tudo bem, é. né? Aqui pelo menos você não percebe por perdão. minuto, né? Pelo menos aqui é, é um contato é, amigável. Mas assim, ouvindo tudo que o Giovanni falou, me veio uma coisa na cabeça que é um absurdo o Santos estar tá esse tempo todo sem, né? Então, assim, quando o Quaresma diz que nós estávamos sem um diretor executivo porque o Santos não pôde contratar, não podia contratar, isso é um grande absurdo porque você tem inúmeras outras funções. É a mesma coisa desse momento a gente falar não precisamos mais do Frazão, a camisa já está cheia de patrocinadores. Então, eu acho que assim, como que você vê essa declaração do Santos, esse atraso do Santos para ter um diretor executivo e também essa questão de sabemos que visando tudo que você disse um, o tempo de Ariel rolando dentro do Santos ah, eu falei errado né o dia só Ariel dentro do Santos falei certo agora
2: falou ah, acho que falou eu vou
0: chamar ele de Arielzinho o tempo dele dentro do Santos poderia ter sido completamente diferente tendo um respaldo e continuando para deixar minha pergunta maior que eu adoro jornalista que faz isso é, você tinha dentro de um São Paulo tanto o Raí como o Lugano dando um respaldo para Fernando Diniz que hoje o Santos não tem. Então eu queria assim, que você falasse da demora e também da, dessa deficiência que um time tem, que o Santos teve com o Ariel e que pode ter com o Diniz sem ter essa ponte, né?
2: É, então, é, por isso que eu, eu tenho costumado falar nas minhas lives que assim eu acho que a, a, a contratação do Roland não foi um erro e a demissão não foi um. O Santos não errou na, na, na demissão, ali, aceitar a demissão. Agora, da entrada à saída, foram muitos erros. Você citou São Paulo, você citou o Raí e o Lugano, mas tinha uma outra pessoa que era fundamental ali dentro do processo, que era o Alexandre Pássaro, que hoje é o executivo do Vasco. Uh, então, assim, no São Paulo eram três Além pessoas. Além de você
0: ter um baita de um Daniel Alves também, né? Que faz toda a diferença. Você ter alguém dentro da equipe, acho que o Daniel Alves naquela função também pesava bastante.
2: É, então, mas se você olhar para o lado de fora, é... é, é mas basicamente o modelo que eu defendo porque qual que é o modelo que eu... o modelo que eu defendo na verdade é o modelo do Palmeiras se você olha para o modelo do Palmeiras você tem o Anderson Barros que é o responsável pelo departamento é o executivo de futebol é o cara que faz as negociações de contratação, de renovação é, é o cara que é o porta-voz do time, que isso é um papel do executivo de futebol, ser o porta-voz do time, né? ele tem que ser um antiparo para o presidente. Na hora da, das crises, é ele que tem que aparecer para dar a satisfação e falar em nome do clube. O Raí cansou de fazer isso no São Paulo, né? vocês devem lembrar, toda hora tinha uma, uma entrevista do Raí falando alguma coisa, acho que no último ano do Leco, acho que, eu não lembro de ter visto uma entrevista do Leco, eu vi várias entrevistas do Rai que ele era o responsável pelo departamento, ele que tinha que se posicionar em nome do clube. Então o papel do executivo também é esse, se posicionar em nome do clube. Aí voltando ao Palmeiras, tem o Anderson, que é esse chefe, tem o Cícero Souza, que é, um ger que é o gerente de futebol que, no, que no, equivalente ao Santos, seria o Jorge Andrade, agora para mim o Cícero é o melhor que tem no Brasil, hoje ele é espetacular. Que ele, que ele cuida da rotina mais do dia a dia ali também com, 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 com todas as áreas do clube. E, tem o, e o Palmeiras tem o do Dracena hoje, que está lá, que é como se fosse um coordenador técnico, né? que ele é para ter um contato mais próximo com os jogadores e dar uma visão mais técnica de alguém que esteve dentro do campo que no Santos poderia, poderia ser o Renato, mas o Renato saiu e não foi esse cara. Então, eu vejo hoje no Santos falta de dois profissionais. Tanto desse executivo, que é o porta-voz, é o cara que vai comandar tudo, alinhar todos os processos do, do departamento de futebol, é, fazer as negociações, quanto de um cara mais é, com um perfil talvez mais boleiro, que no caso do São Paulo seria o Lugano, por exemplo, né? para estar tá mais próximo ali do, do dia a dia do futebol. O Jorge é o papel dele de gerente, seria o equivalente ao Cícero, né? Então, uh, como você falou do Roland, nossa, eu estou me alongando muito nas respostas, né? É, uh, mas assim a gente como a gente você gente falou,
1: envolvido, né, Giovanni? Tem um emocional, é, então... olha, a gente entende. Uma...
2: Mas eu vou, eu vou falar eu vou falar para vocês é, alguns pontos importantes do Rolan rapidinho, né? Da, dessa, de, dessa 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 do papel do executivo durante a passagem de Roland. Primeiro, primeiro caso, Madson, não poderia ter ficado, isso é o mais claro, né não, não poderia ter ficado fora da lista do Paulista, e isso é responsabilidade do chefe do departamento de futebol é ele que tem que escolher não é de qualquer um que vai decidir quem é inscrito no campeonato paulista é o Rueda que vai assumir é o é o o, o executivo junto com o técnico vai falar Ó, nós vamos usar esses jogadores aqui esses jogadores vão entrar no campeonato paulista é uma coisa conjunta, sempre, sempre o, o executivo ele tem sempre que trabalhar em conjunto com as áreas internas que estão dentro do guarda-chuva dele, então no caso da inscrição tinha que decidir com o técnico como ia fazer, caso do Soteudo, o Soteudo pediu para ficar na Venezuela, o técnico não vai falar não, isso é por experiência, né? não vai falar não, mas tinha que ter um executivo e chegar lá e falar assim, ó, oh, seu é o seguinte, seria lindo você, que você pudesse ficar aqui, mas não dá para ficar porque a gente não tem garantia que a gente vai conseguir levar você de volta pela situação que a gente está enfrentando no Brasil. É, então, assim, é, é, era ele que tinha que tomar essa decisão, aí deixaram a decisão para o técnico, ah, o técnico achou que podia liberar, o técnico não conhece, não conhece o Brasil, não sabe como está acontecendo aqui. Aí, por exemplo, Outros casos Marinho, o Marinho fez aquela coisa no jogo contra o São Lourenço lá de é um ato de rebeldia, né? O executivo de futebol tinha que chegar e punir o Marinho, e ter uma punição ao Marinho, né? Ele tinha que ser punido de alguma forma. E isso tinha que ser comunicado pelo diretor de futebol que poderia até falar publicamente sobre o caso, pela dimensão que teve. É, coisa simples. Marcos Leonardo fez o gol lá, saiu com a camisa do catapult, né? Que é um absurdo. O Santos tinha cabo, ficou três anos sem patrocinar a NorMaster. Aí no gol, uh, apareceu. O primeiro catapult, gol com
1: patrocínio ca... master tira a camisa. É, é uma não, coisa... então assim. <risos> é, uma coisa
2: é só que que eu queria
1: perguntar.
2: perguntar. Fala, fala. Não, só para. Nesse caso, esse caso é tão ridículo porque assim, ele tirou a marca que paga para estar na camisa do Santos e mostrou para todo mundo uma marca que o Santos paga para usar, né? Que o Santos paga para usar o catapult né? Então e, assim, uma é... coisa
1: que, que você e Abel sempre falam nas nossas lives, no quarteto, lá no Diário, é que tem essa peste de que o diretor o executivo de futebol é um cara que tá lá para contratar jogador. Então que o Santos não poder, não tinha por que ter um esse cara porque ele não contrata jogador e a gente vê uma figura que ficou muito forte no futebol brasileiro, que até tiveram aí um, umas informações que estaria cotado pelo Santos com o Alexandre Matos ele tinha muito esse, essa fama né de cara que contrata mas o Santos tem muito problema por exemplo, para renovar contrato ter um executivo de futebol também seria importante para é, essa parte não de contratar, mas de renovar contrato?
2: É para tudo envolvendo o contrato, né? Não só para renovação, esse tipo de, de negócio, ele tinha que ter, é, ter alertas, né? De, ele tinha que saber, por exemplo, é, criar processos para impedir que certas coisas pudessem acontecer. Como, por exemplo, o Jonathan viajar para jogar na Libertadores com menos de seis meses de contrato. Isso não podia acontecer. O jogador subir para o profissional sem para treinar. E depois o técnico vai olhar, nossa, ele treinou pra caramba, mas não tem um contrato de profissional com ele, tem contrato de amador. Então, assim, é, é, ele tem que ser, é, não é só discutir a renovação. Tem o caso
0: Sanches, né, também, Giovanni, de 2018, os 3 a 0 do Independente, que foi também uma questão contratual, né, puramente, não, naquele momento não era ausência de um diretor, mas foi uma ausência de um cuidado com esse contrato, né.
2: É, então, eu volto a... Não era, Não era nem a questão do contrato, né? Era, era uma questão de um cartão amarelo que eles não checaram anteriormente. É uma punição da época que ele estava no River Plate. Mas então. Mas, é, Poxa, mas... Giovanni,
0: o Independente sabia e nem avisou o Santos.
2: Pois é, então. Mas, não, isso, o presidente
0: isso... do Independente foi jantar com o Pérez e não avisou. <risos> ah, cara, não, caramba, eu não acredito. Eu tô nem pagou a conta. Parece <risos> que essa conta já está em um milhão porque eles não pagaram. <risos> e aí tá, tá, tá tendo os juros.
2: Mas então, mas você ter, é, mas você é, é, o exemplo que você citou é, é importante porque vai casar com o que eu estava falando do, do, dos contratos. Não é simplesmente chegar e negociar o contrato de renovar. É, é ter as precauções para evitar que você chegue numa hora de renovar como o Santos está na situação do Caio Jorge hoje que o Santos está com a faca no pescoço. Né? Agora se tivesse visto lá atrás que isso podia acontecer, se tivesse um executivo que lá atrás tivesse começado a essa conversa a situação hoje seria diferente. então é isso é, é, é ver por exemplo é, é, eu vou dar um exemplo do Iro Alberto que a gente falou muito aqui né o Iro Alberto com o contrato já no fim o Santos deixou ele para a seleção sub 23 o Santos colocou ele no clássico, se tem um executivo de futebol atento ali, a é, primeira coisa era conversar com a, a CBF, e hoje a CBF ela tem uma regra muito clara é, com clubes, que ela, fala, que, ela, que ela já falou, se os clubes tiverem algum litígio contratual com algum atleta, especialmente, isso vale especialmente para as categorias de base, é só avisar a gente que a gente não convoca. Então, o Santos poderia ter muito bem... É, chegado na CBF falou assim: Olha, não quero que vocês convoquem o Willio Alberto, porque eu estou com um problema contratual com ele. E eles não iriam, não iriam convocar. Né? Então, convocou, foi para o foi pro sul para o Pré-Olímpico, lá, sub-23. Então, assim, o Santos, às vezes, a falta de ter uma figura forte no departamento de futebol muitas vezes me parece que o Santos tem uma uma postura muito benevolente assim é muito bonzinho sabe assim e você não, não pode, pode ser tão um bonzinho caridade, né? assim
1: inclusive estava tá precisando Ex receber caridade
2: exato então assim você tem que ter uma pessoa que seja firme que seja uma liderança do departamento que todo mundo respeite que é esse o papel do executivo de futebol porque o presidente não está no dia a dia o presidente ele ele sim é, ele talvez num cenário ideal ele tivesse ele tivesse contato com os jogadores é, uma vez no começo do ano para apresentar o que que é o, o, o trabalho, o que, que é o clube, o que eles esperam e uma no final do ano e o dia a dia era com, com o executivo o presidente deve ter outras preocupações, imagina o presidente do Santos, né? o presidente do Santos tem 300 mil preocupações com outros assuntos, ele tinha que ter um cara de confiança no dia a dia do futebol, que blindasse ali o CT, para ele poder ficar só na vila, e daí o dia a dia seria entre o presidente e o diretor para o diretor passar para ele o feedback de, de tudo que está acontecendo para tomar as decisões que, que precisavam ser tomadas. Né? Então, a, talvez, seja, talvez seja, essa frase que eu usei agora, talvez seja um grande exemplo é, e, e, que vale para o Santos. O presidente, o Rueda, ele, tinha que ser, ele tem que ser o chefe da Vila Belmiro. Né? E, e o executivo de futebol tem que ser o presidente do CT Repelé. Então, seria mais ou menos isso, e eles, e eles se alinharem ali para resolver as para o executivo passar as questões para o presidente para que as coisas caminhem. Né?
0: E dentro dos nomes que você está observando do Santos, para a gente finalizar, como que você enxerga o Santos? Eu acredito que, assim como a busca de um técnico, a busca de um diretor executivo também deve ter uma linha de raciocínio. Você acha que existe, que o Santos está atirando para todo lado? Ele tomou algumas negativas? Existe essa possibilidade do Alexandre Matos, que é uma pessoa super reconhecida por duas coisas, né? Pelo trabalho também no Palmeiras e por gostar de grandes investimentos. É, e também como você enxerga essa busca pelo Santos também de jogadores né? É, a gente viu aí, tanto o Zé Roberto, como mesmo um nome que está mais em alta nesse momento é o do David, só para a última pergunta, como que você enxerga esses nomes do Santos?
2: Então, é, eu acho que o Santos, depois de todo o processo que teve, ele se convenceu da necessidade de ter um executivo. Mas ele ainda não está convencido do que ele espera de um executivo. Porque quando você olha os nomes, você vê que são perfis completamente diferentes. Né? A gente soube que o primeiro nome que quase foi aprovado foi o Klaus Câmara, que foi do Cruzeiro, do Esporte e do Grêmio. Que na verdade ele teria sido aprovado. É, e depois de uma última conversa do Schalke com o senhor do Grêmio, re reprovaram o nome dele. Aí depois você vê o Alexandre Matos. É, cogitar o Alexandre Matos no Santos, para mim, é, é no mínimo falta de malícia. E eu vou dizer por quê. Porque todo mundo que trabalha com futebol sabe que em 2022 o Alexandre Matos vai ser o executivo de futebol do Palmeiras com a Leila, presidente do Palmeiras, pela relação que eles têm muito próximo. Então você vai trazer um cara é, desse que tem um perfil pavão, perfil de querer contratar, de gastar bastante, para um clube que não tem dinheiro e, e vai deixar ele conhecer todos esses contratos do Gabriel Pirani, do Marcos Leonardo, do Caico Fernandes, do Caio Jorge, de não sei mais quem, com todos os detalhes, para daí que sete meses ele tá no Palmeiras com um caminhão de dinheiro, né? Porque a Leila, na hora que ela assumir como presidente, ela vai trazer. Se ela se hoje ela dá um caminhão de dinheiro, ela vai dar uma frota de dinheiro para ela, presidente do Palmeiras. Uh, então. É, e você vai trazer esse cara para esse cara ter uma relação dia a dia com seus jogadores daqui sete meses ele tá, tá, tá em outro clube com caminhão de dinheiro e poder tirar todo mundo do Santos para mim seria uma falta de malícia e daí nos jogadores você vai para jogadores com perfis completamente diferentes né o Zé Roberto é um perfil mais boleirão vamos dizer assim né é aquele mais motivador é, o Rock Júnior já é um cara mais sério né o David é um cara que, para mim, não sabe o que quer ainda na vida, né? Porque ele já foi empresário, ele já foi técnico, hoje está como é, sei lá o que no Cruzeiro já mudou tantas vezes a função dele no Cruzeiro que eu, eu nem sei qual é mais a função dele. Então, para mim, parece que é um cara que ele não sabe o que ele quer, né? Ele já não sabe se ele quer ser técnico, se ele quer ser é, empresário, se ele quer ser diretor. A gente volta no que eu falei no começo, não existe uma regulamentação pela, pra, da profissão ainda. Qualquer um que achar que entende de futebol pode ser o executivo. Isso para mim é muito ruim. Então assim, eu temo, eu espero o nome, mas eu temo que o Santos tenha trazido um, um, um profissional, te, contrate um profissional só para dar uma resposta para o torcedor, porque o torcedor disse que precisava esse é esse para mim é o meu maior temor. Sem ter uma convicção do que ele quer desse profissional,
1: olha só, queria lembrar o Santos que precisando dá para gente negociar. O Giovanni, tudo bem. Sei lá, no Diário do Peixe é altíssimo, <risos> mas dá para fazer uma negociação. Brincadeiras à parte, acho que é a primeira vez pelo menos que eu converso com a gente, conversa sobre um milhão de coisas, mas sobre isso especificamente. A gente nunca tinha conversado. Eu achei muito esclarecedor. Eu fiquei que nem a Bel pensando em meu Deus, quantos erros o Santos poderia ter evitado nos últimos quatro, cinco anos, se tivesse um executivo de futebol, porque não tem, mas não é de hoje. Não tinha na gestão Pérez também. Eu não lembro antes, tá? Mas é, e essa é uma coisa que até, vou dizer para vocês, eu o último que eu lembro. Foi o Fernando Silva, no caso, que foi quem eu votei na, na eleição. Ele era o homem forte. Você tinha o Chimenez e antes você teve o Paulo Autori, né? Mas eles eram esse papel? É, então, esse
2: era o papel deles? então, é que eles na, na, gestão, o na gestão do Pérez, era. vocês lembram que mudou muito, né? E, e daí, assim, é, e daí até um grande exemplo. Teve o William né?
0: Thomas, o Gustavo Vieira. Começou com o Gustavo... Tantos,
2: né? Né? Começou com o Gustavo e com o William Capita. Lembra do William Capita? Sim. Que era o ex-jogador do Corinthians. A gestão Pérez começou com os dois. O Gustavo ficou 48 dias. Saiu o Gustavo. Aí depois veio o Ricardo Gomes, que era o técnico. Hum, já é um perfil diferente.
1: 48 dias, no caso.
0: 48 é, é, horas, se é eu não me é, engano. que, hum. acho, que
2: demorou, acho que o Santos ficou um tempo sem. E daí veio o Ricardo Gomes. Né? Aí o Ricardo, que, que já é um perfil totalmente diferente do Gustavo. Aí, depois, é, teve mais um que veio. Ah, antes, de, teve o Paulo Autuori depois, mas antes do o Paulo William Autuori Thomas? teve outro. Não, o, o Paulo Autuori que trouxe o William Thomas. E daí, quando o Paulo Autuori saiu, o William, Toma, o William Thomas assumiu. E daí o William Thomas trouxe o Jorge não, Andrade. É um quando ele saiu... Fã, o
1: William Thomas, inclusive, para quem não quando... sabe, adorava.
2: Quando Eu o William Thomas não... saiu, ficou o Jorge Andrade. Ficou... Então, hoje... O responsável pelo Departamento de Futebol Profissional do Santos era o terceiro ali, né? Porque veio o Paulo, trouxe o William. Aí o William trouxe o Jorge. Aí saiu o Paulo, ficou o William. Aí saiu o William, ficou o Jorge. Então, assim, tá vendo A gente, Tá vendo como tava é, fora, da, fora do normal o Departamento de Futebol do Santos? É só por essa é, equação, assim, você percebe que tava errado. Ele tava comandado pelo terceiro cara na hierarquia que veio para fazer ele uma é, outra onde função. é o
1: ponto dele, né? Por mais que ele tenha sido quem sobrou ali, ele não é o, o Jorge Andrade não é o executivo de futebol, ele tá num cargo abaixo. Então, enfim, faz, acho que então é isso. Desde que o Altuori saiu, o Santos não tem exatamente uma pessoa nessa função, porque o William Thomas tão pouco era o executivo, ele também era o gerente, não era? Porque o Jorge era o gerente da base quando o William Thomas estava lá.
2: Isso e aí, aí, o, William... aí o William assumiu aí o William tomou as decisões como a, eu não gosto dele por isso porque ele tomou as decisões como a contratação do Jesualdo foi uma contratação do William quem decidiu a contratação do Jesualdo foi o William né então assim ele, ele nunca uhum. foi um ele nunca foi um porta-voz do Santos, ele nunca apareceu para dar entrevista, e daí eu falo, eu tenho várias restrições também ao Paulo Autori, justamente por isso de ficar mudando, não saber se ele quer ser técnico, se ele quer ser diretor, uma hora que ser técnico, aí nunca mais vai ser técnico, aí ele é diretor, aí ele é demitido de diretor, aí ele esquece que ele falou que nunca ele mais vai é ser hoje. técnico e volta... Hoje ele é Head Coach... Ele é os dois. Ele, ele não sabia, ele não sabia o que ele queria ser. Ele virou os dois. O, o Atlético. Head barato. coach
0: para mim é o dono do box do CrossFit. A gente chama assim. De head não, então,
2: coach. mas eu vou dar um exemplo então, para você. Então, porque...
0: resumindo, esse episódio o Paulo Autori é o dono do box do CrossFit.
1: É isso. É, essa é, é, a é isso,
2: basicamente. Basicamente. <risos> é isso. Mas ó, não, vocês vão em... lembrar que a gente aqui criticava muito as entrevistas do São Paulo reclamando do Santos, né? Toda hora o, o São Paulo reclamava do Santos. Ele só parou de reclamar, ele não deu. Se vocês, se vocês perceberem, ele não teve nenhuma reclamação do, do São Paulo justamente no momento em que o Paulo Autuori era o diretor de futebol. Porque aí ele viu que tinha um comando no departamento de futebol ali, seja ele bom ou ruim, mas tinha. Então, no período do Paulo Autuori, não teve nenhuma reclamação, não teve nada que, que vazou do São Paoli cobrando reforço, xingando não sei quem, falando que precisava não sei o que, não teve porque tem comando você pode dizer se é, é bom é. ou ruim mas tinha, e esse também é um papel do executivo de futebol o Alexandre Matos, só voltando aqui ao que a gente falou, é todo mundo olha para as contratações, aí tem gente que analisa se a contratação deu certo ou deu errado, mas tem uma coisa positiva dele, né? Eu, eu falei que não contrataria, mas tem coisa positiva dele. Você não viu um problema de vestiário no Palmeiras, de birrinha de jogador, você não viu acontecer uma vez reclamação pública de jogador contra Palmeiras. E olha Palmeiras que se quantas... trabalhava
0: com grandes personalidades lá dentro, né?
2: Isso. Quantas vezes a gente viu o jogador do Santos reclamar publicamente do Santos nos últimos anos?
1: Demais. Coisa que eu não quero então. nunca mais ver. Inclusive, na, era o que eu estava falando, que na campanha, nessa última campanha, eu valorizava muito esse discurso do Fernando Silva, que foi o homem forte do futebol do Laos, justamente por causa disso, né? Enfim, já passou, já ganhou o Rueda, não tô aqui fazendo uma crítica ao Rueda, Tô elogiando justamente que esse era um ponto que o Fernando levantava muito, porque há muito tempo o Santos sofre com isso e, basicamente, a gente não aguenta mais, né? Ninguém aguenta mais, vamos ver. Eu só tô com medo de esse executivo de futebol que o Rueda está prometendo estar tá tão na cara do gol quanto o patrocínio Master do Pérez. Eu fico nesse... <risos> Nesse medo, porque ele
0: estava não, já está tudo certo, vamos apresentar. Ou do apresenta. medo, do camisa 10 em 10 dias, né? É. O é, camisa é. 10 em 10 dias foi clássico.
2: Não, mas dá, dá para a gente adaptar para o pro, pro, pro Rueda também, né? Não vamos deixar só para os outros, não. O fim do transfer ban. Era sempre na, sempre na semana é, seguinte. Se for
1: tão rápido quando o fim do transferban também não estou muito interessado, no caso. Precisa. É, então, precisa essa, esse
2: que é o ponto, né? Então, mas assim, agora o que eu é acho que. todo mundo
1: devidamente é. cornetado, né? Agora já cornetamos todo mundo. Né?
2: Isso. Ou, isso. Alguma
1: corneta, ou alguma corneta para finalizar, Giovanni Martinez. Eu, eu
2: tenho uma corneta para finalizar. Ah. Eu acho que assim, o mais importante é que agora o Santos decidiu o que quer, mesmo sem saber o que. Mas ele quer. Mesmo se ele trouxer um cara que, que seja o David, por exemplo, que seria a minha vigésima, não, não milionésima escolha. Legal,
0: mas vou tem um cara lá, ele chegar, vou ficar bem confiante.
2: Tem um cara lá, vai ter um cara lá que não deu certo, troca. Aí fica mais fácil. É, é mais fácil você trocar do que você colocar, criar uma posição nova, que não deveria ser É tipo nova, um emprego, mas... né?
1: Que é mais só se você conseguir um emprego estando empregado do que conseguir um emprego estando desempregado.
2: É, então, vai, vai ter o David lá. O que, que ele vai fazer? Ah, não sei, vamos ver aqui é o que ele vai fazer. Ah, é tudo bem. Não é tipo deu certo? o Renato, certo?
0: né? Troca. O Renato foi isso. O Renato foi aqui que o Renato é. O Renato faz mas isso. Saiu ah, não, não. O Renato faz isso. <risos> E no é, fim, então. a gente nunca soube efetivamente qual era a relevância do Renato lá dentro. né? Então, e, e tem outra, né, Giovanni? Se você não sabe o que a pessoa faz, você não consegue responsabilizá-la por isso. Logo, e, e, a cobrança é menor.
2: E sabe aqui, eu vou dar a minha última cornetada, porque você sabe que eu sou corneta, né? É, eu não sabia Sim. desse nome que você trouxe aí do David. Mas, é, gente, o, é, o que, que o Rueda sempre falou... Uh, pro, pro, na, na campanha né? e a Anitta sabe que eu sempre falei que o meu temor em relação ao Rueda era justamente o departamento de futebol o conhecimento de futebol que ele não gosta, não entende uh, e não quer nem entender desses, desse futebol com essas práticas que existem hoje em dia o David ele tem uma empresa de agenciamento de jogador ele, quando ele foi para o Cruzeiro ele deixou a empresa com um cunhado ou alguém dele, que é uma empresa que é ligada ao Jabaquara e tem vários jogadores nas categorias de base do Santos. Você vai trazer um executivo de futebol que é ligado a uma empresa que tem vários jogadores dentro da sua categoria de base?
1: Se ajudar a renovar, é... pode ser. Não é,
2: não é uma prática nova, né? Não é uma prática nova, então... É.
1: Então fica aí vamos, a corneta para finalizar. Giovanni, muito obrigada, junta nós três, não para de falar nunca mais, então vou... Só tem 40 minutinhos. <risos> Exatamente, os três que não querem parar de falar nunca mais, acho que foi essencial essa conversa para a gente A gente devia entender. ter trazido a
0: Laura hoje, ela ia falar bastante com nós três aqui.
1: Coitada, a gente já, já tem esse <risos> problema quando são só nós duas e ela, imagina com o Giovanni. Giovanni, obrigada, nós nos encontramos novamente na sexta-feira no Quarteto Santástico, no Diário do Peixe. Obrigada pela sua participação. Você, a gente sabe que você tem ciúme dos outros convidados, mas você também é sempre bem-vindo.
2: É, é eu, eu tenho ciúmes mesmo. Eu vejo lá toda hora, tem. Nunca, nunca sou convidado. Mas, mas faz também parte. Tem 40 eu, eu,
0: minutos eu... 40 minutos e falar, caramba, isso aqui é um podcast ou um, um
2: áudio? Eu já entendi, eu já entendi. É, é, sabe, mas é, sabe o que é? Porque eu não tô acostumado. Se eu tivesse, se eu fosse convidado ah, sempre com, ah, como ai, os amigos... Eu
0: duvido, tá porque eu falo toda vida. vez. Eu estou aqui toda semana e eu falo para caramba. Isso eu não se sei. eu fosse convidado sempre,
2: isso? se eu fosse convidado sempre como os amiguinhos, aí eu ia ah, saber me portar melhor. Não, Eu não precisava querer falar frente, tudo de uma, foi uma
1: vez. Foi pra gente, Isabel Nascimento.
0: <risos> então, tá então, tá pra, <risos> pra você. Tchau, galera.
2: Valeu.